0: Eurozónia.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok Zentoi Péter távolétében, Kárpáti János köszönti Önöket. A mai műsorban három témával foglalkozunk. Először Orbán Viktor Magyarországával, európai szemszögből. Utána Lengyelországot veszük szemügyre. Végül pedig beszélgetünk Zentai Péterrel, aki Ukrajnában tartózkodik. Tartsanak velünk! Eurozónia. Első beszélgető partnerem Stefano Bottóni történész. Üdvözlöm.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ön közismert arról, hogy nem csak az olasz, hanem a magyar belpolitikában is. Nagyon járatos. Olyannyira az utóbbiban, hogy most jelent meg a könyve nemrég, Orbán Viktor Magyarországáról a Hatalom Megszállottja címmel. Mit mondjak, nem egy kíméletes cím, és a tartalom sem kíméletes, Mennyit dolgozott ezen a könyvön?
2: Hát a bevezetőben azt írom, hogy végül is 2006 óta írodik ez a könyv, és valamennyire igaz, mert 2006. szeptemberében kérdeztem meg tőlem az első alasz újságíró, hogy mi is történik itt, mert ők nem értik, és mondjak már valamit, ha már ott tartózkodom, és beszélem a nyelvet, és hát valamennyire talán belelátok. És igazán az volt az, az első pillanat, amikor úgy, amikor úgy hát, észleltem abból a szempontból, hogy az az ország, ahol élek, az nem csak hogy tökéletes, természetesen, hanem elég súlyos gondjai vannak, és ezek lehetnek még nagyobbak. Tehát végül is ezek az elemzések, amelyek a könyvanyagát adják, legnagyobb részt 2006 és 2000 tíz között születtek, akkor még egy másik világ volt, amit ma már mondhatnák, hogy posztkommunista demokrácia vagy alkotmányos berendezkedés, és aztán 2010 után pedig cunamiként érkezett mindenre a Nemzeti Együttműködés Rendszere, és az újabb Orbán hatalom akkor megsokszoroszott a kolaszországban, aztán később külföldön is ezek a felkérések, és a hivatásos történészi munkám mellett kialakult egy, egy másik, egy párhuzamos amit körülbelül úgy tudnék elmagyarázni, hogy elmesélni Orbán, vagy megmagyarázni, hogy, hogy, hogy itt mi történik, vagy legalább próbálni, próbálni elmondani, hogy miért történik az, ami történik, hogyan alakulnak itt a dolgok Magyarországon, milyen regionális hatásai lehetnek, és, és miért fogadja ellátszólag a magyar lakosság ezt a berendezkedést, mert az is ez, a, ez, a tör, ez is a történet része valamennyire.
1: Én most a könyvből csak egy részt idéznék a legvégéről, amelyben arról ír, hogy hogyan érhet véget a nemzeti együttműködés rendszere. Azt írja, hogy a nerhanyatlását puha, vagy akár kifejezetten kemény landolás követheti. 1988 és 1990 között a támogató nemzetközi környezet nagymértékben megkönnyítette a magyar politika, társadalom és gazdaság nyugati irányú átalakítását. Negyedszázaddal később a korábbi osztály első inkább egy felkészületlen, bukásra álló nagyképű diákra emlékeztet, aki mindenféle sérelmet hordoz és kizárólag másokat hibáztat a saját nehéz helyzete miatt. Magyarország ma az Európai Unió egyetlen nem demokráciaként elismert országa. Amennyiben valaha felvillanna a rendszerváltás esélye, 1989-től eltérően Magyarország nem számíthatna sem nagyhatalmi támogatásra, sem regionális szintű együttműködésre. Lényegében egyedül kellene visszaszereznie azt, amit az első világháború előtti magyar külpolitikára vonatkozóan Jeszenszki Géza elveszett presztízsnek nevezett. Eddig a talán kisé hosszú idézet, elnézést, hogy feltartottam a, az idejét, de ez olyan kijelentés, amivel. Én most vitatkozni szeretnék. Pontosabban lehet, hogy nem értem igazából ezt az állítását, hiszen az Európai Unióban úgy tűnik, hogy növekszik a hajlandóság arra, hogy akár támogatási pénzek visszatartásával is igyekezzenek érvényesíteni európai normákat. Tehát önközben azt állítja, hogy most nem lehetne számítani semmilyen külső támogatásra, hogyha felcsillonna a változtatás esélye. Hogyan látjuk a... ezt a dolgot?
2: Az állításom arra vonatkozott, hogy sokan párhuzamban állítják a, 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 az Orbáni pangást, ha így nevezük, tehát ezt az éret, de már lassan rothadó, nemzeti együttműködésrendszert a Brezsnievi, vagy éppen Kádári pangással a 80-as évek második felében, amikor úgy nagyjából mindenki sejtette, hogy ennek valamikor jó lenne, ha vége lenne, de senki nem merte megmondani, hogy pontosan mikor, vagy éppen cselekedni. De amikor sorra került ez a dolog, volt egy nagyon erős támogató közeg, egész Gorbacsov a Szovjetunióban, azért megállapítatjuk, hogy putin nem egyenlő Gorbacsov Sőt, és ott volt egy erős, egységes támogató nyugat-európai közeg, ott volt az európai újraegyesülés, mint távlati lehetőség. És ott volt a regionális helyzet, ezek az országok, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, a többiek, nagyjából egyszerre kellett, hogy átlépjenek egy rendszerből a másikra, az én utalásom arra vonatkozott, hogy most ezt az utat Magyarországnak egyedül kellene megtennie. Tehát Magyarországnak, szerintem ez fontos belátni a 80-as évek második felében, annak, annak ellenére, hogy félig meddig diktatúra volt még a kádárrendszer, összehasonlítathatlanul nagyobb volt a presztízse mint, mint a mai Magyarországnak. Tehát 88-89-ben Magyarországnak volt egy olyan külpolitikai hitele, ami rendkívül fontos volt, és ami nagyon-nagyon elősegítette az országnak a politikai és gazdasági átalakulását. Ma ez egészen másképp van. Ezért, ezért utaltam a, 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 az ország elszigetelődésére, mint egy olyan tényező, ami, amivel szerintem számolni kell. Tehát én nem hiszem, hogy senki részéről Európában túl nagy jó indulat lesz, Magyarországgal kapcsolatosan túl sok minden történt, túl sok sérelem gyűlt fel, és ezért is fogalmaztam ezen a ponton, ez már a könyvnek a az utolsó oldalának egyike, és sokat gondolkodtam az, az igazság ezeken a mondatokon, tehát tényleg nagyon ezeket a mondatokat körülbelül, hónapokig kostolgattam, hogy pontosan hogyan hogyan írjam meg, hogy aki elolvassa, érez ezt a gyomrost. Tehát én azt gondolom, hogy hogy, hogy tudatosítani kell az olvasót, hogy pontosan, legalább szerintem, tehát pontosan hol tartunk, mennyire súlyos a helyzet, mert szerintem az, és hogy ennek a, a, az ebből, tehát a kialakult helyzetből való kilábolás egy olyan munka lesz, ami arányaiban sokkal nehezebb, és sokkal kínosabb lesz, és sokkal keservesebb lesz, mint a 89-es rendszerváltás. Én ebben elég biztos vagyok, Sános.
1: Igen, így most már az állításának az egyik felét teljesen világosan értem, a másik felét viszont még mindig csak sejtem. Tehát ha jól értem, akkor úgy gondolja, hogy a ma hatalmon levők nem számíthatnak arra a támogatásra, amire számíthattak annak idején az állampárt törekvésű vezetői, amikor különböző lépéseket tettek, Európa tanácsi tagság, nem beszélve aztán ugye a keletnémet menekültek kiengedéséről, tehát a reform folyamat, ami az állampárt részéről, annak a reform körei részéről indult meg, az ugye most itt Magyarországon ilyen nincs, tehát a hatalmon levők iránt nem, nem várható semmilyen rokon szem, például Nyugat-Európából, és akkor nem beszélve arról, hogy, hogy Putyin nem Gorbacsov. De a másik fele a történetnek, tehát annak idején a demokratikus ellenzék az nyugati támogatásban részesült. Hogyan látják? nyugati körökben a mai ellenzéket, mert magyarországi vitákban nagyon sokszor hangzik el, hogy na de hát ez az ellenzék, hát, hát ez reménytelen. Ezt nyugaton ugyanígy látják, és, és ott sem remélnek valamiféle kitörési pontot?
2: tudom, milyen ez a nyugat. Ugye, a, a probléma az, hogy amikor nyugatról beszélünk, ma a mindenkinek eszébe jut az a kollektív nyugat, amit, amit, az az ördög, amit putyinék festelnek a falra. Tehát a nyugat egyáltalán nem egységes, vannak különböző párcsaládok, vannak érdekek, vannak érdekszövetségek. Tehát itt, itt tényleg nem, nem, nem mernék olyat, olyat állítani, hogy, hogy, hogy van, egy, van ezzel kapcsolatosan egy nyugati álláspont. Egy dolog viszont... Elég biztos, hogy a, a narancsos forradalmaknak a kora valószínűleg uh, leáldozott. Tehát az a fajta forradalom, ami a 90-es évek második felétől uh, mondjuk a majdánék, tehát 2014-ig több ízben, több országban próbált kialakítani egy mondjuk egy nyugati típusú demokráciát. Ilyen volt Szerbia 2000 ben amikor Milošević vesztette el a hatalmat korábban így volt uh, Puhább változatban, Metsár hatalomvesztése, Szlovákiában 98-as, ilyen volt Grúziában a forradalma 2003-ban, Ukrajnában 2004-ben. Ilyen, ilyen ö, demokratikus átmenet, amit a nyugat ö, ö, szervezetekkel, pénzzel, logisztikával támogatott, ilyenek voltak, néha sikeresek voltak, néha nem. Több ilyen esetet ismerünk, de most ez a nyugat... Ö, én úgy látom, hogy ilyet nem támogatnak. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan remény, ez egy ilyen ábrán most, hogy esetleg külföldről vagy, vagy uh, külföldi segítséggel uh, megdönthető, ez, ez, ez szerintem egy, egy tévút. Itt a belső építkezés az egyetlen uh, út, ami valószínűleg járható, és a belső építkezéshez szerintem, és ezért is írtam meg ezt a könyvet végül is, az egész könyvnek az üzenete pontosan az, hogy végig kell venni ezt a 30 40 évet, meg kell nézni, hogy mi ment félre, rengeteg minden ment félre, ez teljesen egyértelmű. Esetleg kik felelnek ezért, mert vannak felelősségek, nem mindenki ugyanúgy felel, természetesen próbálok felállítani egy, 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 ilyen, egy ilyen listát, illetve, hogy mi ment félre pontosan, mi, mi, mi körül alakultak ki, a félreértések, a nyugathoz való tartozás, a felzárkózás a felzárkod, a sikeressége, a külpolitikai kiutak, a regionális együttműködés. És azt gondolom, hogy ha ezeket sorra veszük, akkor legalább megvan az esély, hogy belátjuk, hogy hol tartunk, hogyan alakult ki az a helyzet, amit viszonylag sokan rossznak kitélnek, és azért én azt gondolom, hogy ma már, nagyon sokan Magyarországon, azok között is, akik mondjuk 2022-ben még a Fideszre szavaztak, vagy nem az ellenzékre szavaztak, tényleg nem mentek el szavazni, mert nem támogatták az ellenzéket sem, ma úgy gondolják, hogy valami nincs rendben. Tehát valami hasonló zajlik le, mint a, a 80-as évek második felében, 86-87 környékén, amikor nagyon sokan úgy érezték, hogy azért ez nem úgy van, mint ahogy elmondják, itt valami nagyobb gond lehet, de pontosan egyrészt nem látnak kiutat, politikai kiutat, másrészt nem tudják összerakni ezt a történetet, hogy akkor az ő életükben az, amit ők csináltak, az, amiben esetleg hittek, az akkor egységesen rossz volt-e. Hogy, hogy, hogy kell gondolkodni? Tehát én próbálok adni egy keretet, amivel természetesen lehet vitatkozni, mert ez egy élő történelem, ahogy Mondom az utolsóban, hogy Orbán Viktor a velünk élő történelem, és nyilván történész most, tehát én olyat csinálok, amit általában a történészek nem szeretnek, tehát élőket boncolgatni, és ez egy egész kockázatosabb feladat, másrészt hálátlan, mert nyilván sok támadásra van kitéve az emberek kitéve az ember, mert nyilván sok. Ö, vélekedés, nyilván sajtóra van alapozva, hírekre van alapozva, van egy elég komoly taparátusa ennek a könynek, de természetesen rengeteg forrás nem áll rendelkezésre, és még 10 tí nem áll, nem, fog, nem fog rendelkezésre állni, de én akkor is azt gondolom, hogy ezt a munkát most nem sporolhatjuk meg. Tehát nem mondhatom történészként, hogy várjunk még 30-40 évet, mert akkor lesz, nem, nincs, nincs nekem leg, én 45 éves vagyok, nincs erre 30 éven.
1: Értem. Még röviden arról beszéljünk, hogy amikor Giorgia Meloni kormányra került Olaszországban, Ugye mindenki utalta az ő posztfasiszta múltjára, gyökereire. Volt egy ilyen pozitív vagy negatív, attól függ kinek mi a véleménye, várakozás. Azzal kapcsolatban felfogozott várakozás, hogy hát Olaszország valahogy szélső jobb felé tart, ez Orbán Viktornak jó lehet, nem jöttek be ezek a remények. Mi volt a félreértés lényege?
2: Hát szerintem a félreértés az, hogy egyféleképpen lehet szélső jobboldali irányba menni, és ez mondjuk az Orbáni teljes letámadás. Azt látni kell, hogy Orbán Viktor, és ezért is írtam róla a konyvet, egy egyedülálló történetet valósított meg Európában, felépített a semmiről egy új alkotmányos rendszert. Ez nem sikerült például sem a lengyeleknek, sem most például Giorgio meloni Tehát Tehát az, hogy egy, válasz, egy arányos választási rendszerben senkinek nincs lehetősége demokratikus, vagy nagyjából demokratikus körülmények között kétharmados parlamenti többséget szerezni, ez óriási különbség Magyarországhoz képest. A másik félreértés az, hogy Giorgio hogy Meloni arra törekszik, tehát bizonyos értelemben tanulékony is, egy jó politikus. Egyébként sokkal jobb politikus, mint bárki eddig az olasz jobb oldalon, nagyon sokan alábecsülték. Szerintem fog ő még ilyen meglepetéseket okozni. Tehát ő nem egy Berlusconi és végképp nem egy Salvini. tehát náluk nagyságrende jobb képességekkel ellátott politikus. De amit sokan nem értettek az, hogy ezek a jobboldali szövetségek nagyon képlékenyek. Most például lássuk ezt a migrációról szóló vitát, Olaszország következetesen, következetesen bárki, bárki van kormányon, tíz éve azon az állásponton áll, hogy a, az Európába érkező bevándorlókat szét kell osztani. Orbánék pedig, vagy a lengyelek, akik nem frontország ebben a kérdésben, legalább ami a tengert illeti, a tengeri határokat illeti, azon az állásponton vannak, bárki van kormányon, hogy nem kell őket szétosztani, maradjanak csak ahol vannak és ebből a szempontból teljesen mindes, hogy jobboldali, vagy jobb jobboldali vagy baloldali kormány van, ezek a nemzeti érdekek összefognak ütközni, és az, nincs az a, a nemzetek feletti nacionalista a, a, szövetség vagy, vagy szolidaritás, ami ezeket az alapvető érdekeket felülírja. Tehát én, én szerintem, én, és a másik pedig a háború. Ugye Meloni arra építette politikai tőkéjét az utóbbi egy évben, hogy teljes folytonosságot vállalt Ukrajna támogatásában az előző olasz kormányon, tehát nevezetesen Mário Drágival. Ez nagyon fontos, mert aki ezt megteszi, az jó pontokat szerez Brüsszelben, és főleg Washingtonban. Tehát Meloni ezt nagyon okosan csinálja, de szerintem hisz is ebben személyesen, tehát nem annyira szereti az oroszokat, az ő pártja soha nem, soha nem vitt egy teljesen orosz párti vonalat, mint más pártok, és rájött arra, hogy ez a külpolitikai irány, ez egy nagyon jó iránytű, mert, mert szinkronba helyez olaszországot a legnagyobb hatalmokkal, és bizonyos értelemben megvédi a belpolitikai támadásoktól is. Tehát szerintem így próbálja szélesíteni majd a belpolitikai mozgást úgy, ahogy a lengyelek is teszik bizonyos értelemben, azáltal, hogy olyan külpolitikát visz ami kompatibilisan álltóérteket kell.
1: Stefano Bottoninak nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, viszont hallásra minden jót kívánok!
2: Én is köszönöm, viszont hallásra!
1: Eurozónia. Második beszélgető partnerem pedig Gordon István, Lengyelország szakértő, akivel arról beszélünk, hogy az utóbbi időben jogállami problémák mellé egy sajátos történelmi elszámoltatási, orosz kapcsolati, nagyon furcsa ö, probléma merült fel Lengyelországban, nevezetesen az, hogy 2007 utáni együttműködés az oroszokkal kinek lehet vajon a sara. Szervuszt István, üdvözöllek!
3: Szervuszt, üdvözöl a hallgatókat
1: is! És avas be minket légy ebbe a kisékusz kusza hátterű történetbe!
3: Hát nagyon... Good a történet valóban, és konkrét választ, azt nem senki nincs a Földön, még Lengyelországban sincs, sőt még szerintem az érdekeltek se tudnak adni. Megpróbálom körülbelül vázolni, hogy mi a helyzet. Ugye 2007-ben Donald Tusk vette át a miniszterelnöki posztot, egészen 2014-ig, tehát számolni kell ezeket az éveket, és nem véletlen, hogy az a bizonyos törvény, amit a minap alkotott meg a lengyel törvényhozás, a szem. Pontosan 2007-től 20, 2007 2022-ig jelölte meg azt az intervallumot, amikor is gyanúsítható, orosz befolyással gyanúsítható személyeket próbál a közéletből kivonni, illetve eltávolítani, vagy ne vegyenek részt a választásokon a négy hónap múlva sorra kerülő őszi Lengyelországi Parlamenti Választásokon. Na most. Ha megnézzük, hogy mi fért bele be a 2007-be, 2022-be, és mi az, amit a kedves hallgatók is ismernek egészen biztosan, az 2010 Április 10-e ez a Szolenszki tragédia, amikor is az akkori államfő Lech Kaczynski, tehát Jároszlava Kaczynskinak az ikertestvére 95 emberrel egyetemben lezuhant nem messze Katinytól az ünnepségre mentek, Katiny, hát az nem ünnepség, inkább megemlékezés volt és nem értek el a helyszínre, lezuhant a repülőgépük. Utána pár óra múlva megjelent egy kép a világhálón, amint uh, Tusk és Putyin üdvözli egymást. Hát természetesen a... Az, a, a miniszterelnöknek, vagyis a lengyel miniszterelnöknek kötelessége volt azonnal a helyszínre utazni. Nem tudom a részleteket, egy állókép áll a mindenki rendelkezésére, bizonyára volt akkor videó, amin a két ember, Putyin és Tusk, euh, hát közelebb kerül egymáshoz olyan értelembe. Nem megölelik egymás, de, de, de mint arra irányuló lenne a következő mozdulat. Ennél többet erről nem lehet elmondani. Tehát Tusk különben is már régen a lengyel kormánypolitikusok egy bögyében volt, másokszor próbálták őt karaktergyilkossággal elintézni, nem sikerült. Volt már ő, német bérendsz születése helyétől kifolyólag, gdansk Danzig, ugye a kedves hallgatók bizonyára emlékeznek, hogy akkoriban még Danzig volt Gdansknek a neve. Tehát német, vagy apja német származású Hitler gépkocsi vezetője volt, mindent kitaláltak rá, hogyha a töredéke, vagy akár csak egy mondat is igaz egészből, akkor már eléggé ez szomorodva szomorodva Donáltusk. Hát ez a helyzet, mert ugye 2022 a végállomás ennek a bizonyos törvénynek, 2007-2022 közben volt kormányváltás, Tusk kikerült az Európai Unióba, csupa vezető pozícióba, és amikor tavaly előtt hazatért, akkor már öh, hát nem nagy lelkesedés fogadta a kormánypárt részéről. Tehát mindenképpen őt és a az ellenzéknek a vezetőjét próbálják ezzel takaréklángra állítani, mert hát bizony nem állnak jól a választási előkészületek során, már mint a kormánypárt.
1: Igen, tehát nyilván a, a lóláb eléggé kilóg, de gyakorlatilag konkrétan tudnak-e felhozni valami olyat ezen a fotón, meg ezeken a híreszteléseken, amit említettél, kívül bármi olyat, ami arról szólna, hogy Tusk valamiféle oroszoknak előny előnyös, Lengyelország számára hátrányos politikai cselekedetet hajtott végre. Van-e olyan konkrét politikai cselekedete Tusk meg?
3: Nálam, én nem tudok ilyenről, Ö, egyszerű, minden csak légből kapott, vagy, vagy, vagy valamiből kiindulna. Gondoljunk csak arra, hogy 2007-ben Orbán Viktor kapcsolata is egészen más volt Putyinnal, hiszen Putyin is teljesen más volt. Tehát akkor még arra törekedtek hogy azért egy bizonyos szinten bármennyire is. Én most már kimerem mondani, ha használjuk így, hogy orosz gyűlölet. Az orosz gyűlölet folyamatosan benne van a lengyel hétköznapokban, a lengyel történelemből ö, adódóan. Tehát ez az orosz gyűlölet, ez egyértelműen ö, a későbbiekben kezdett azért egyreink. Mindig is erős volt, de a kulminációs pontját, tehát azt a háború kitörése, az ukrán-orosz háború kitörése után ért el. Tehát én pontosan semmi, tehát nem tudok mondani egyetlen egy olyan tény. Sem, ami azt mondom, hogy ez van, és ezért lehet tuszkat utálni. Nem szeretik Lengyelországban az ellenzék sem szereti különböző okok miatt, ha érdekes lehet ez valamilyen szempontból akkor visszatérhetünk rá, de nincs különösebb jelentősége.
1: Igazából akkor most, hogy áll lennek a törvénynek a, az ügye, elfogadta a szemét. <hő> Nagyon
3: furán. Most ez a központi téma a hétvégi, múlt hétvégi tüntetés követően, ugyanis több kolumnás cikk jelenik meg, több újságban erről, hogy Duda milyen hibát, Andrzej Duda, köztársasági elnök, milyen hibát követett el. Ugyanis neki kell a SZEIM döntését jóvá hagynia. A köztársasági elnök fogta magát, aláírta, de úgy gondolta, hogy nem ártana egy kontroll az állam az alkotmánybíróság részéről. Aztán három nap múlva kiderítette, hogy mégse lesz jó ez, amit ő aláírt, tehát visszakérte, mondván, hogy ezen még ő is dolgozik egy kicsit. Közben különböző beszédeket tartott, amelyel teljesen megzavart mindenkit. Egy nagyon fura helyzet alakult ki. Ugyanis 2025-ben, bármennyire is távoli a dolog, de ide kapcsolódik méghozzá nagyon szorosan, 2025-ben az államfő új államfőt választanak, mivel két ciklust Andrzej Duda már megtett, megtesz addigra, így többet meg nem választható. Fiatalember, alig múlt 50 éves, tehát előtte még a jövő, és ő dolgozni szerette. Mégpedig külföldön <kül> nevezetesen valamilyen nemzetközi szervezetben. Szóba jöhet az Európai az Unió, szóba jöhet az ens a NATO, mindenfelé próbálhat. nem véletlen, hogy 12 alkalommal találkozott például az Egyesült Államok elnökével Donald Tusk-kal, egy... trump
1: trumpal Donald Trump-al.
3: Trump Donald Donald, is... Donald, igen, Donald, Donald, de nem mindegy a két Donald, ha szóval Donald trumpal <kül> És e, tulajdonképpen ezek a helyezkedései, amit tett akkor is, amikor még Donald Trump volt az elnöki székben az USA-ban, meg a jelenlegi lépései mind azt akarták mutatni, hogy ő mennyire alkalmas a nemzetközi feladatok ellátására, milyen mélyen beleásta magát, mennyire ért hozzá. Tehát ő lényegében kimondva, kimondatlanul állást keresett magá, keres magának, én le, én most már legalább egy három-négy éve.
1: Igen, az most új, azt, kérném, azt kérném Gordon Istántól, hogy maradjon a vonalban a a hírek után folytatjuk.
0: Eurozóna. A
1: Klubrádió Európai Uniós magazinja. Folytatjuk Gordon Istvánnal a beszélgetést a Lengyelországi helyzetről. Ott tartottunk hogy Duda államfő állást keres magának a világban, és ezért szeretne nem rossz döntést hozni ezzel a törvényel kapcsolatban, de hát ugye akkor most meggondolta magát, és visszakérte, milyen Éh, jogi igen. helyzet ez valójában, értelmezhetően jogilag.
3: Ez, egy, ez, egy, ez nem értelmezhető, és pontosan ezt hányják a szemére, hogy egyszerűen kapkod, nem tudja, hogy mit csinál, ö, egyértelmű az arcvesztése. Tehát ebből azt mondják, mármint a lengyel szakértők, hogy ebből rövid időn belül nagyon nehezen tud majd kibászni, és, és tulajdonképpen hosszú távra elrontotta a renoméját. Ez, ez egyértelmű.
1: Na most ugye az elnökválasztás tehát 25-ben lesz, de idén ősszel parlamenti választás várható Lengyelországban. Mik az esélyek, mik a legfrissebb közvélemény kutatási adatok, hogy áll a kormány oldal és az ellenzék, illetve az ellenzék mennyire egy.
3: Június 4-ike mérföldkő a lengyel belpolitikában Az, hogy egy tüntetésen fél millió, vagy esetleg még annál is valamivel több résztvevő összegyűjön, az valami egészen elképesztő, gondoljunk csak bele, hogy az embert a sárga írítsékkel ület, illetve elfogja, amikor itt Magyarországon van egy tüntetés, azt mondjuk, hogy na, megjelent már ezer, ötezer, tízezer ember, az is nagyon ritka, és ott meg fél millió a végeredmény, a tüntetés utáni végeredmény nagyon eltér a korábbiaktól, mármint a közvéleménykutatások, hiszen már aznap elkészítették a másnap közvélemény közvéleménykutatást, amiből egyértelműen kiderül hogy a Tusk-féle ellenzék, Tusk vezette ellenzék jelentősen előrelépett, de még messze nem éri el a jog és igazságosság, vagyis Kaczynszki pártjának az eredményét a választók szemszögéből. Hadd menjek bele kicsit számokba is. Igen. A jelen pillanatban, és ez úgy néz ki, hogy ez így is marad, ha most nem történik semmi változás. 35%-nál nagyon-nagyon nehezen elképzelhető, hogy többet elér a jelenlegi kormánypárt a jog és igazságosság. Az ellenzék legalábbis a Tusk ellenzék, a polgári koalíció, ami eddig nem nagyon lépte át, egy-egy kivételtől eltekintve nem lépte át a 30%-ot, már túl van rajta. Hogy Ez meddig marad így nem, tud, nem tudni. Ugyanakkor a másik, a többi párt elég furcsán viselkedett a tüntetésen ezen a vasárnapi megmozduláson. Van ö, egy baloldal, ugye, az új baloldal, amely három kisebb pártot egyesít, ők nélkül elmentek, részt vettek, megköszönték, felszólaltak. És ennek nagyon nagy jelentősége van akkor, ha tudjuk, hogy a másik két ellenzéki párt, sok van belőlük, a Elmúlt hetekben egyesültek. Ugyanis rájöttek, hogy mind a ketten nagyon visszaestek, tehát nincs kizárva, vagy nem tartották kizártnak, vagy nem tudnak bekerülni a parlamentbe külön-külön.
1: Ezek milyen irányzatú pártok ezek? Ez,
3: ez a Porska 2005 ben Ugye, amit ismerünk, amely ugyan majdnem, hogy ugyanaz, mint a Tuszkréle párt, tehát jobboldali, liberális, minimális különbség vannak, ez egy vallás, vallást támogató párt, stb. stb. És az úgynevezett párt, ami tulajdonképpen nem párt, hanem néppárt, de ez a két párt egyesült, mind a kettő nagyon visszaesett annyira, hogy a párt az már az 5%-ot se el az elmúlt fél évben. Most ők 10 fölött vannak, tehát ha összeadjuk mondjuk a tuszkféle 30 kal akkor az már 40 és akkor, és akkor itt van a baloldal, amely szintén 10 feletti százalékot, tehát 11-12 százalékot mondhat magának. Tehát ez meghaladja az 50 százalékot, ami azt jelenti, hogy 51 százaléknál már alkalmaz, azt mondhatjuk, hogy az ellenzék győzött,
1: de az elképzeléseik, azok összeegyeztethetők-e egy közös kormányzáshoz? Annyira
3: egyeztethetők össze, kicsit ugrálok a dologban, mert érdekes. Tusk azt mondta, hogy folytatják ezt a tüntetés-megmozdulás akciójukat egészen a választásokig, vagyis az elkövetkezendő három-négy hónapban megjelennek Lengyelország valamennyi pontján, és hasonló típusú jellegű nagygyűléseket, tüntetéseket, akciókat szerveznek. A következő június 16-án lesz, amelyre a baloldal már bejelentkezett. Tehát az a bizonyos 10%, a másik tízszázalék, amit mondtam, hogy a Polska 2005-re, illetve a parasztpárt, képviselői vezetői még nem. Na most egy apró történet a, teg, a vasárnapi fel, felvonulásról, rendezvényről, a két vezetőt felkérték, hogy szólaljon meg a vasárnapi a, fél, a félmilliós tüntetésen. Erre ők azt mondták, hogy igen, aztán végül nem jelentek meg a színpadon, arra hivatkozva, hogy nem tudtak a tömegen áthatolni. Tehát nem tudtak fölmenni. A... Na most ez is egy netetséges kifogás. Látszik a távolságtartás, nem akarnak még közel menni a tömörüléshez. Tehát azt mondhatjuk, hogy a polgári koalíció és a baloldal, ha nem is fogva, de már a hát, érben megegyeztek arról, hogy együttműködnek a választáson. Ugyanakkor a, a, a hétköznapi emberek egy, egy emberként követelik, hogy egy lista legyen, az el, egy kis legyen az ellenzéknek. Valószínűleg én azt mondom, hogy ezt sikerül megtartani ezt a jelenlegi helyzetet egészen a választásokig, amikor pedig hát valóban szerintem azért csak össze fognak fogni. Jól érzem egy, azt,
1: hogy tulajdonképpen igen. a a, a poszka 2050 és a Paraszt párt részéről, ha egyszer az irányvonaluk tulajdonképpen közel áll a Tusk féle pártéhoz, akkor Tusk személye miatt tartanak távolságot, tehát egyfajta ö, túlzottan rájuk telepedő személyiségnek gondolják Donált Tuskot?
3: Egyértelműen, egyértelműen. Hát csak egy dolgot ne felejtsünk el. Tusk hazajött az unióból, másnap közölte, hogy ő az ellenzék vezére. Uh -huh. yeah. és, és ebben saját pártja se értett egyet. Ugye tudjuk, hogy az ország legnépszerűbb politikusa, Tusk pártársa. A polgári koalíció tagja, a polgári platform tagja, a Varsó főpolgármestere Csaszkovszki, aki most már majdnem egy éve vezeti ezt a listát, hogy ki a legnépszerűbb, és ezt havonta ismétlik elvégzik, ezt a közvéleménykutatást. Tehát ott is vannak, voltak problémák, de egy érdekességet, hogy mondjak el, háttéralkú, és nem nagyon nyilvános jelen pillanatban, hogy azt ígérték, úgy beszélték meg, Tuszk és Csaszkovszki, hogy amennyiben megnyerik a választásokat, ami elképzelhető, akkor Tuska, a miniszterelnök, és három év múlva Dudát Csaszkowski követi az államfői poszton. Ez egy, ez, egy, ez egy olyan konstelláció, ami abszolút elképzelhető. De térjek vissza még egy valamire, ami, 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 ami nem hagyja nyugodni az ellenzéket, hogy ebben, ez volt a demokratikus ellenzék, amiről beszéltünk. Tehát az ellenzék nem csak demokratikus ellenzékből áll, ahogy Magyarországon ugye van a mi hazánk, ott meg van a konfederácia nevű ö, párt, ami szélsőségesen, szélső jobb oldali, mit mondjak még rosszat róluk, minden tagadó, minden tervedő, elvető, unióellenes, melegellenes, zsidóellenes, amit tagadni lehet, azt megteszik, felvonulásaikon föl ö, lobbantják a lángot Varsóban, tehát nem egy tűzeset volt már, és ez a csapat, ez a konfederáció, különböző belső problémák miatt szétvált, és utána három része szakadt, de összefognak. Már ők is megegyeztek, tudom, bonyolult a helyzet, de hát ez van, és az év elejétől kezdve, hogy februárban a számuk, a létszámuk meg, meg megduplázódott. Tehát a korábbi választási küszöbben kínlódó párt most 10% fölött van. És ha az utolsó percben most határozottan tiltakoznak az ellen, hogy összefognának a PIS-szel a jog és igazságossággal. De. Az ördög nem alszik, és lehet, hogy a végén azt mondják, na jó, azért, hogy ne az ellenzék győzött, fogjunk össze.
1: Beszéljünk még a hátralévő időben arról, hogy milyen a lengyel-magyar viszony alakulása tekintettel arra, hogy nem szűnnek a Lengyelországgal kapcsolatos brüsszeli kifogások. Tehát annak ellenére, hogy, hogy Kaczyński és Orbán Viktor egészen eltérően látja az ukrajnai háború kérdéskörét. Végül is a brüsszel vívott csatákban közös platformon vannak. Mennyi nehézséget okoz ennek az összeegyeztetése, ha esetleg... Ugye most, most például közösen nem szavaztak az európai menekültügyi politikára, de itt nem volt vétójoguk. Tehát hogy alakul ez a kettős?
3: Furán. Furán alakul, hol azt látjuk, hogy némi engedményeket tesznek, néha azt, hogy már egymásnak a fel, már a lengyelek a magyaroknak, mert mi magyarok nem vagyis a magyar kormány nem rúgott labdába, azt hangsúlyozom a magyar kormány a lengyeleknél, de két esetet hagyd mondja. Itt volt ez a bizonyos tüntetés. Volt ennek ám magyar aspektusa. Az egyik, talán te is láttad meg a hallgatók közül is néhányan, hogy volt egy olyan transzparens, amelyen az orosz barátokat említik. Ezen rajta Szalvini, Mari Löpen, Kaczyński és Orbán Viktor. Na most, hogy ezt tudjuk, hogy Kaczyński-nak köze nincs az olasz szeretethez. Jó. Csak azt mondtam, hogy itt megemlítették Orbán Viktor és ugyanakkor egy szívmelengető dolog. Elhangzott egy zeneszám is két beszéd között. És ez a, zene, ez a, ez a zeneszám, a legnépszerűbb, ma a legnépszerűbb lengyel énekesnek énekelte, ez nem volt más, mint egy pálucai fiúk nevezető együttesnek a régi dala. Ők nagyon tudják, hiszen, bocsánat, hogy nem itt tartozik a téma, de 50 éven keresztül kötelező olvasmány volt Lengyelországban a Pál utcai fiúk, és az, hogy nemecsek, a lengyelek ugyanúgy használják, mint mi, ismerik. Nem véletlen ez a, rend, ez a dolog. Még egy dolog, a következő és találkozó tulajdonképpen, amit mondok, ez a nagyarányú tüntetés, az június 16-án lesz ne felejtjük el, hogy 56 szintén a lengyeleknél kezdődött, és júniusban. Nem vagyok benne biztos, hogy a Tusk nem találta -e valami fogódzót erre vonatkozóan is. Amúgy egyébként a lengyelek igenis nagyon félnek, nehogy azonos kosárba uh, kerüljenek a magyarokkal. Se az Európai Unióban, semmilyen más nemzetközi konstellációban, mert most is arra hívta föl az egyik uh, európai parlamenti képviselő. A figyelmet hogy álljunk meg, próbáljunk itt változtatni egy bizonyos területen, mindegy, hogy mi az, csak bizonyos területen, mert ezzel össze, összehasonlíthatnak a magyarokkal, és esetleg közös nevezőre hozhatnak bennünket. Tehát ők ettől azért tartanak, és ez a különállás, ez a távolodás, és nem véletlen, hogy nem velünk, hanem a románokkal, bulgárokkal és másokkal próbálnak egy újabb, újabb szövetséget kialakítani.
1: Nagyon szépen köszönöm Gordon Istvánnak ezt a beszélgetést. A lengyel helyzetet nem oldottuk meg, hanem továbbra is napirenden tartjuk. Szervusz, legjobbakat kívánok! Szervusz, köszönöm szépen! Eurozónia. És most, ha minden igaz, akkor itt van a vonalban, telefon vonalban zentai Péter kollégánk, aki Ukrajnában tartózkodik. Szervusz, halló! Igen, szervus, jó napot kívánok! Hol vagy, merre jársz, Péter? Oh,
0: nézd, továbbra is, hogy ezt tartózkodom, már bár hosszúnak tűnik az idő, amit eh, már eh, Ukrajnában töltöttem, de valójában rövid, mert tudod, hogy mikor érkeztem? 48-50 órával ezelőtt, tehát még bőven van időm itt körülnézni, és megmondom neked őszintén, és megmondom a hallgatóknak, hogy egy olyan városról van szó, csak rövören, ahol az ember tud élni. Magyar emberként is tud élni, annak ellenére, hogy Magyarországnak nagyon rossz a híre, a magyar vezetésnek a lehető legrosszabb, a magyar emberekre nem haragszanak, de fölvetődik az egyes emberekben a kérdés, nem is akármilyen intelligens emberekben, hanem egyszerű emberekben, hogy hogyan. Csodában lehetséges az, hogy Magyarországot hagyja az Európai Unió tagjai között. Ezt kérem szépen egy építésvezetőtől hallottam, egy katonától hallottam, és a vonaton egy falusi asszonytól, aki városból falura költözött, ott gazdálkodik, mert félti a gyerekeit, és jobb falun lenni ilyenkor, mint városban.
1: Azt mondd meg nekem, hogy a magyarok iránti hát megértés, az egyszerű magyarok iránti megértés és a kormányjal szembeni ellenérzések, azok gyakorlatilag mennyire jönnek a kormány kizárólag, mennyire ellenzéki médiából is, van-e különbség egyáltalán ilyen tekintetben a kettő között?
0: Nem, Ukrajnában ez egy, egy, ez egy nagyon egységes vélemény. Olyan egységes, mint az, hogy bárki heti eh, vagy szeretheti Zelenszkit, banditáknak tartotta a kormányon lévőket, korruptaknak tarthatják. Tudják, hogy van egy tendenciózus, hazafias, nemzeti nacionalista propaganda, de olyan értelmesek csak értelmesebb, és egyre értelmesebbek az emberek, és tudják ilyenkor, hogy hol kell, hol kell állnunk fel, és ott voltál talán 2001 szeptember 11-én Amerikában, amikor az amerikai zászló az azt jelentette, hogy japán-amerikai, arab-amerikai, zsidó-amerikai, mindenféle amerikai számára a legszentebb az amerikai zászló. Most ott vagyunk, hogy ukrán-oroszok, vagy orosz-ukránok, üzvég-ukránok, zsidó-ukránok, arab-ukránok, Ukrá... Mindenki ukránnak mondja magát, és tisztában vannak azzal, hogy most egy oldalon kell lenni. És mindenki tudja, hogy Magyarország melyik oldalon van. Ezt hát senkinek egy pici kétsége sincs, és mindenki tud róluk.
1: Azt mondd meg még, hogy az, azóta, hogy elindultál. Ugye történtek nagyon komoly fejlemények, volt ugye a gátrobbantás, és tegnapi hír szerint talán megindult az a bizonyos régóta, hónapok óta várt offenzíva. Legalábbis a médiából ez kezd kirajzolódni. Mennyire érzékeled, érzékeled-e valamennyire az ottani embereken, hogy ezek a hírek most befolyásolják a véleményüket, agodalmat keltenek, riadalmat, reményt, valami új, friss impressziód van-e ilyen?
0: Amiről beszélnek, az nem más, mint az innen 220 ről elévő Kerson városában élő honfitársak, ukránok, hogy ukránoknak a helyzete közülük nagyon sokat hoznak át ide, egyre többen. Többet az áruházakban a, a vendéglőkben gyűjtenek, gyűjtések vannak, Minden, mindenütt gyűjtenek, és jönnek a csomagokkal, leszünk képeztem ilyen csomaggyűjtő helyeket de maguk a legelők előbb szállodák is elhelyeznek tárolókat azoknak, akik akarják segíteni, azokat, akik majd jönni fognak ebbe a városba, amely biztonságosnak tűnik. Az ellenoffenzíváról senki nem beszél, illetve beszélnek, hogy vagy úgy van, vagy nem úgy van. Hozzá vannak sok hogy a saját hazájuknak a propagandája nem nekik szól valójában. Az hazafiasság az nekik szól, de hisznek a hazájukban, hisznek a kormánynak alapvetően, de tudják, hogy dezinformációk is vannak, amelyek nem az ukrán embereknek szólnak, ők már nem hisznek ilyesmikben, hanem az oroszoknak, a magyaroknak, az amerikaiaknak, és a legfontosabb az, azt kell megérteni, hogy, hogy ők mindannyian értik, hogy a nyugat látványosan katonákkal segít, az, az itteni hazafiasságot erősíti, és a hitet erősíti, mert tudják, hogy van mögöttük vala. Ha Magyarország azt csinálja, amit csinál, akkor az az ő számuka egyértelmű igazságot, ősiességet, gyengíteni vélük ebben az egészben, tehát hogy demoralizálja őket mindenki, aki úgy viselkedik, ahogy Magyarország. Ezt kell érteni, és ezért haragszanak rájuk, mert tudják, hogy most 100%-osan az ő oldalukon van az igazság, és most nem kell itt kisebbségekről, meg mindenféle egyéb dologról beszélni, ami egyébként nem probléma valóságosan, csak műprobléma. Ott nálunk teatrális dologról van szó, itt pedig nem show van szó, hanem halál-komoly élet-halál harcról van szó. És ezt száz osan értik, szerintem 99 a az itt élőknek, gyerekek, felnőttek, mindenkiért.
1: Az utcaképet Odesszában mennyire lepi el a katonaság, tehát mennyire látszik, hogy azért mégis a egy város. háborúban, igen Ez a város?
0: Sok a civil katonasok, a civil rendőr megfigyelések vannak, nagyon szabadnak tűnik minden, de nem vagyok abban biztos, hogy például amikor én bemegyek ilyen-olyan helyekre, akkor engem nem figyelnek, de ennek ellenére, de ezt én csak mondom, nem vagyok benne százsáz biztos. De, de azt gondolom, hogy nem hülyék, mert egyébként olyan az egész, mintha a világ legnagyobb szabadsága lenne ebben a városban. De ezt elképzelni se tudom, hogy ez, való, ez, ez, ez a valóság, mert az nem létezik, hogy itt van a közpésre a front, támadják az országot, bárki bejöhet, és azt csinál, amit akar, azt fényképetet, amit akar. Igaz, hogy ma egy hadi épületet felhez, fényképetem, és akkor mondták nekem úgy van, hogy töröljem ki, és akkor és még egyszer lepotoltam Tehát Csak magamnak fogalmad nincs, hogy mi ez. A lényeg az, hogy tényleg sokkal több a katona, és eléggé sok utcát lezárnak katonák. Látszik, hogy valami van a levegőben, de nem tudja senki, hogy micsoda, és nekem fogják végül legutoljára elmondani. Illetőleg az itt, az itt embereknek van egy átsó érzésük az, hogy, hogy nem szabad beszélni. Inkább nem beszélni. És nem azért, meg vannak félemlítve, mert tudjánk, hogy nem tudják, hogy nem lehet tudni, hogy mi van a másiknak a fejében.
1: Még e tovább majd Odesszából, Lvivbe.
0: Még egyszer kérdezz meg, ne haragudjál, nem hallottam.
1: Még -e tovább majd Odesszából, Lviv városába.
0: Ha az a kérdés, hogy hova megyek innen, mert, nem lehet, mert nagyon elhalkult a vonal, rosszabb lett a vonal. Én innen volval lembekbe fogok menni, hogyha ez a kérdés, ha nem, akkor sajnálok.
1: Igen, és mennyi, mennyi ideig maradsz ott, Péter? Meddig tudunk még keresni?
0: Néhány napig én itt maradok, és aztán a jövő héten elején átmegyek volba, és onnan aztán a szomszédos Magyarország
1: területén fogunk találkozni. Legjobbakat vigyázz magadra, Péter, és sok-sok élményt Köszönöm, kívánok. Szervusz! Minden jót nektek! Ez volt tehát az Eurózóna mai adása. Munkatársam volt Csorba László, Lehotski Mirjam, és Bencsik Gyula. A műsorvezető Kárpáti János köszöni a figyelmüket viszont hallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.